0: 98. Recuerde 777-8498. Visite inmunimed.pe y conozca nuestras especialidades: Inmunimed Laboratorio Clínico, sponsor oficial del Club Universitario de Deportes. Amigo agricultor, con Presa, olvídate de los picadores, chupadores en tus cultivos de hortalizas. Su ingrediente activo, único y formulación avanzada, controla a los picadores, chupadores por más tiempo. Con Presa, tu cultivo estará más sano con menos aplicaciones. Recuerda, Presa controla las plagas y protege la fauna benéfica. Para más información ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. ¡Farmex! Esto aquí experto. Mana por una vida más sana Encuéntranos en los principales Autoservicios y bodegas del país ¡Prepago chévere! Este
1: verano, claro, triplica Tus megas de tu bono por recarga de 5 soles Por 5 días, además ahora Tu recarga viene con Telegram y Signal Por 30 días, solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Por prepago, costume, especial y juega. Telegram y signal también aplican para prepago, prepagado. Condiciones
0: y restricciones en claro.com.p La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio
1: realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P. Ovación. Oh, la emisora deportiva de Perú Iván Sánchez, habían dos menciones que
0: nos pasamos. Así es, la nueva adentro presentó su fórmula, su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica, por eso gusta a toda la familia, qué fresca, nueva Dento, frescura duradera que no pica. Eh, un saludo para Héctor Paico, Ricardo Mora, verdad es, es una gran noticia para acabar esta esta primera edición, Ricardo. Así
2: es, eh, con la alegría de saber que algunos ya se están recuperando y la preocupación
1: y, pues sobre todo preocupación, como lo decía Michelle, lo de Jalardo, que ojalá que pueda superar rápidamente esta situación. Gracias, Michelle. Ricardo, Sí, el mejor deseo para el
3: buen Celato Flores. Ojalá que pueda superar este tema delicado de salud y, sin duda, también contentos porque Héctor Palco, el inquieto de Héctor Palco, ya pronto, también pronto va a estar nuevamente en la radio y sabemos que está muy
1: recuperado. Un saludo para él, como decía el Iván Sánchez. Perfecto. Gracias a la seis. Gracias
2: Ricardo, el gusto por supuesto estar con ustedes y nada, hay que seguir cuidándonos hay que seguir saliendo con la mascarilla hay que seguir lavando las lavándonos las manos y desinfectándonos constantemente en las manos y no llevarse las manos a los ojos
1: Así es, nada más amigo, muchas gracias ya viene, ya viene marcando la pauta, preciso.
0: Donde se hace deporte ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. AdondeVivir.com, la llave al espacio que buscas leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un Perú que crece. el laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria Búscanos en nuestra web www.ovación.pe. ¡Más que fútbol! Marcando la cuenta, gracias a AOC, porque ya lo sabes. Si quieres comprar un
1: televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Buenas tardes, bienvenidos a Marcando la Pauta, Javier Sáenz en saluda, les mando un abrazo grande a la distancia, instándolo siempre, a continuar cumpliendo con las medidas impuestas por el gobierno, a seguir cuidándonos a salir lo estrictamente necesario, permítanme antes de entrar al tema del programa, quiero dedicarle el mismo, quiero dedicarle este, su programa a nuestro compañero Gerardo Flores, quien está dándole dura batalla a este virus que hoy nos aqueja desde aquí, un abrazo para él, para su familia, estamos convencidos que como luchador de la vida que es, va a salir adelante y esta va a ser una victoria más en esa carrera tan llena de éxitos que nos ha regalado a lo largo de los años mi amigo, maestro, compañero Gerardo Flores. Si necesitamos Gerardo y estamos seguros que pronto vamos a estar juntos nuevamente acá, en tu casa, en Radio Acción, en Marcando la Pauta, en el canal también compartiendo diariamente la alegría que significa trabajar contigo. Vamos a tocar el día de hoy un tema que nos interesa y nos gusta a todos los aficionados al deporte y es la reactivación del volei peruano, la reactivación del volei nacional, porque la liga estaba programada para iniciar el 27 de enero, el 27 del mes pasado, lamentablemente por la segunda ola del coronavirus, se vieron cancelados o pospuestas... ...todas las actividades... ...de las asociaciones deportivas... ...de los deportes federados... ...ello implicó que se suspenda... ...hasta un nuevo aviso... ...había mucha incertidumbre... ...en ese momento... ...por parte de la federación... ...de los clubes... ...no se sabía bien... ...en qué momento se podía... ...volver a entrenar... ...en qué momento se podía... ...volver a comenzar con el torneo... felizmente la semana pasada... ...tras... ...haber tomado la decisión... ...de no reactivar aún... ...los deportes federados... ...el gobierno... Eh, ...rectificó, digamos, esta medida, rectificó esta decisión... ...hubo una reunión con personas encargadas de la Federación Peruana de Fútbol... ...en este caso, se conversó a partir de ello con el IPD... ...y se decidió reactivar no solo el fútbol, sino todos los deportes federados... ...lo cual es una noticia que nosotros saludamos y a la vez nos alegra... ...nos alegra mucho, porque es un deporte que goza de muchísimos aficionados... ...en nuestro país, que nos ha dado tantos logros, tantas alegrías a lo largo de los años, una medalla olímpica en Seúl, un sudamericano de menores en el año 2012 y una liga que a medida que fueron pasando los años fue adquiriendo más y más a eso entonces una gran noticia saber hoy que el 10 de marzo en poco tiempo va a poder reiniciarse la liga nacional de volei que el año pasado se tuvo que llevar a cabo de una manera típica pero que fue todo un éxito terminando con el campeonato de Hamza, en este caso, en la edición 2020. Nos va a acompañar para tocar el tema una de las personas, y lo digo en serio, no lo digo porque sea mi amigo, porque esté en el, en el programa el día de hoy, sino porque es la pura verdad. Una de las personas que más sabe de bowling en el, en el periodismo deportivo nacional. Más de seis o siete años cubriendo y transmitiendo la Liga Nacional en las mejores temporadas, quizás de esta, me refiero a Sergio Moreno. Amigo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia te mando un fuerte abrazo a aquí a todos los amigos de Radio ¿no? y por supuesto me, me uno a uno ese saludo y ese abrazo a la distancia para nuestro gran compañero, eh, amigo también Gerardo Flores, que, que tú y yo lo conocemos bastante bien, sabemos esa pista, ¿no? Ese, ese, ese humor medio, medio raro que tiene Gerardo pero es una gran, gran persona, eh, ha recorrido la cancha hace muchísimos años y la sigue recorriendo, y la seguirá recorriendo porque estamos seguros de que va a salir de esta nuestro gran amigo Gerardo Flores, así que mucha fuerza, Jerry, como lo decimos en el canal, así que eso simplemente va a quedar como un capítulo para contar, así que todas las buenas vibras para él. Y ya metiéndonos en el tema de hoy, Javier, que es el regreso, pues, del volei, de los entrenamientos, de la liga nacional... Eh, sí, ¿no? Eh, bien lo decías, eh, el gole es uno de los deportes que más alegrías nos ha dado, eh, y es un deporte que no se puede detener. Bien recordada, pues, esa medalla olímpica en el 88, cuando ganamos, pues, la de plata, luego de perder esa final frente a la Unión eh, Soviética, ese título sudamericano del año 93 en categorías mayores, que hasta ahora es el último. Luego tuvimos el, el título de, de Sudamérica también en el 2012 con Ángela Leiva. Eh, con, con, con Magui Laura, eh, dirigido por Natalia Málaga, y la verdad pues el voleibol siempre nos ha traído grandes recuerdos, ¿no? Hay hay, hay jugadoras que, eh, sobre todo en la Liga Nacional, son, son tendencia, ¿no? El caso de Mir Turide, que, que siempre es protagonista en los partidos. La verdad que es una liga muy interesante y había mucha preocupación, no solamente por el tema de la liga, sino también por los candidatos internacionales a futuro que se le vienen a la selección peruana. ¿no? Una selección peruana que en el tema federativo se trata de ordenar, han pasado muchos presidentes, han habido muchas disputas, y al final siento yo que lo que han perjudicado es seleccionar de goles, Porque en un momento teníamos un pico de rendimiento que iba subiendo, pero siento yo que está estancado, sobre todo en los últimos dos años. Sí, totalmente de acuerdo, y es importante señalar en ese sentido que se ha reconocido ya y se ha establecido el tema de la Junta Directiva que va a estar en la Federación de Vole hasta el año 2024. Si mal no recuerdo, el, periodo, el primero de enero de este 2021 y va hasta el 2024 en la Junta presidida por el señor Dino Vargas. Hoy, para adentrarnos un poco más en el tema... Nos acompaña una gran jugadora de volei nacional con experiencia en el extranjero, con trayectoria dentro de la selección nacional, hoy jugadora del Círculo deportivo Italiano, me refiero a Mirta Uribe, que ha tenido la amabilidad de contestarnos la llamada y el gran gesto de acompañarnos el día de hoy marcando la pauta, Mirta. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, Javier Sánchez, saluda.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, Un placer estar con ustedes y, y hablar un poco de nuestro deporte.
1: Una, una gran noticia, nos alegró a todos, así como nos deprimió y nos dio muchísima muchísima pena cuando nos enteramos de la cancelación del volei como deporte federado y por tanto la postergación de la liga que se iba a iniciar el 27 de enero, incluso tuvimos un programa acá con, con Gerardo hablando del tema de cómo se podía llevar a cabo los protocolos para que esto progrese. Hoy es una gran noticia, no mierda, el saber que ya se tiene fecha para el inicio de esta de esta nueva liga sí
2: la verdad es que muy contenta, recién te puedo decir que hoy empecé con los entrenamientos con mi equipo presencial y lindo volver a la cancha, difícil después de tres semanas, eh, me prepara absoluta lo que es cancha, pero bueno con pilas, con ganas de ponernos en forma rápido para poder estar en las canchas este nuevamente ya que el día ya tenemos fecha de inicio y bueno creo que todos los equipos estamos a tope para para llegar en las mejores de las condiciones ¿no? después de, de este susto que nos dieron para, para para cancelar nuestra liga, ¿no?
1: Mirta, cómo estás? Pues saluda saluda Sergio Moreno. Te mando un besote. La verdad de la distancia que gusto, que gusto volver a escuchar tu voz, eh, Mirta. Y en primer lugar, cuéntanos eh, cómo va a ser el campeonato ahora. ¿Qué les han dicho? Porque normalmente eh, las ligas terminaban, pues, en abril o, o en quincena o a comienzos de este mes. ¿Ahora cómo va a ser el calendario? Porque normalmente ese calendario terminaba porque se daba paso a los torneos internacionales de la selección.
2: Sí. Hola, Grisito, qué lindo escucharte. Eh, bueno, nos han dicho que va a acabar a finales de mayo, ¿no? Que la, han hecho un compromiso con los internacionales para que los la, los tránsitos de las extranjeras también se alarguen, porque la liga normalmente acaba en abril. Pero me parece que no pueden extenderla más, po ya que las competencias de selección, me parece que este año hay premundial para la selección o sea, de hecho que tenemos un virus latente y que está de verdad fuerte en el ambiente, pero también los campeonatos siguen entonces, era lo más lógico que también nosotras continuemos
1: ¿Cómo están viendo todo el tema de los, de los protocolos un poco de esto Porque es bueno que la gente sepa que así como el año pasado tuvimos la Liga 1 y la Liga 2 en el fútbol y se llevó a cabo todo de la mejor manera hubo una tasa de contagio bajo. Esto también se puede replicar en el volei Por eso es que no no había que, que dejar de lado la reactivación del mismo. ¿Cómo están llevando ustedes los protocolos ahora que, que volviste a los a los entrenamientos, ...no contaba de manera presencial?
2: Bueno, sí, sobre todo ya está también en nosotras, ¿no? Como jugadoras que sabemos que tenemos que hacer y que no. Por ejemplo, llegar con. Bueno, tenemos para, para asearnos, ¿no? Las manos, los pies antes de entrar a la cancha desinfectarnos, eh, la mascarilla no nos la sacamos para nada y la mascarilla de verdad que estorba y no te deja respirar muchos, muchos momentos cuando el entrenamiento es intenso, pero lo que estamos optando es que cuando llegas a un punto de ahogo pues retirarte del grupo y ir a tomar aire sola ¿no? para poder este hiperventilarte porque es que de verdad llega un punto con, con ahora que está haciendo más calor que la mascarilla es intolerable, pero bueno, no, no, la tenemos que tolerar porque si queremos volver y protegernos y proteger también a los que estamos en casa es que necesitamos hacer la, la, lo de la mascarilla, ¿no? Guardamos distancia en el entrenamiento cuando estamos en pausas. No, Yo estoy ahí de pesada chicas su distancia, porque tú sabes que ahí se quiere la gente pegar, quiere conversar, ¿no? Chicas, distancia, mínimo dos metros, aléjense. Y estoy ahí alejándolas para que también este, nos acostumbremos que ahorita estamos viviendo otra realidad, ¿no?
1: Y yo te aseguro, Javier, que Mirta te levanta la ceja y te dice algo con voz seria y todas toman distancia. Porque Mirta es son... <risa> contigo. Ay, yo
2: no, tampoco como. así, pero bueno, hay que cuidarlas, pues, ¿no? Hay que cuidarlas.
1: Justo el otro día vi un vivo que hiciste por Instagram con con, con Saira Manso, que la verdad me, me, me vacilé, porque cómo hablaban, ¿no? de el tema de, de, de las jerarquías que hay en Evole, que obviamente Mirza siempre, siempre lo hace prevalecer, ¿no? como capitana que ha sido de todos los equipos y como lo es hasta ahora. Eh, Mirta, en algún momento, eh, sí, no los vivos, la, las historias de las voleibolistas, en el tema económico, ¿cuánto los afectó eso? ¿no? Porque hemos visto que ustedes han, han hecho otras cosas ¿no? durante estas épocas re complicadas.
2: Sí, bueno, hay clubes que se mantuvieron serios y apoyaron a, su, a sus jugadoras todo el año como normalmente lo hacen, ¿no? Pero con un, un recorte de presupuesto a la mitad del salario me parece, pero bueno, eh, por lo que estábamos viviendo era buenísimo, ¿no? Y hay otros clubes que simplemente no dijeron no, este... no tenemos cómo pagarles, sino nos, nos pagan y nos dejaron en el aire, ¿no? Porque... Recuerden que esto fue nuevo para todos, o sea, todos este, intentamos sobrevivir después como pudimos, muchas de las chicas se reinventaron, ¿no? Hasta yo también te puedo decir que me reinventé, de hecho, este, y empezamos a trabajar en otras cosas, ¿no? Yo estaba haciendo comida, eh, otras chicas estaban vendiendo ropa, eh, vendiendo mascarillas, buscándonos en la vida como podíamos porque no podíamos hacer el deporte que que bueno, que estamos acostumbradas y aparte que yo también soy entrenadora de volei, pues tampoco podía trabajar, ¿no? O sea, era un poco... La verdad es que fue un poco duro, por eso que esta, esta segunda cuarentena, yo dije, no, me levanto, me, me levanto, ¿no? O sea, chicas, hay que hablar porque si no se, se para la liga, hay equi equipos que van a morir, eh, nosotros ya no podemos estar más sin cobrar entonces hay, hay clubes que sí pueden aguantar, pero hay otros clubes que no, entonces tenemos que movernos, y bueno, así se armó ese grupo, y creo que también ayudó bastante a que nos vuelvan a reactivar, ¿no?
1: Fundamental, porque hay que, hay que entender eso uh, así como todos tenemos un trabajo del cual vivimos, las chicas que juegan y viven de eso, se dedican profesionalmente a eso, a pesar de no tener el apoyo, que pueden tener otros deportes, pero viven de su trabajo en el gole, y es fundamental que se haya reactivado entre otras cosas por el motivo que, que mencionabas Mirta, yo te quería consultar acerca de la de la disciplina porque Sergio lo decía medio broma medio en serio pero yo recuerdo hasta ahora alguna vez cubrí un entrenamiento de Alianza en el Olivar en Jesús María tú jugaste en Alianza año 2013 estaban peleando los los playoffs y las chicas en el calentamiento, eh, las menores sobre todo, estaban algo distraídas. De un solo grito, Sergio, y confirmo lo que tú hiciste, concentrar y metías como ayer que se juega como se entrena, el dijo Mito, y me quedó esta frase. Es fundamental hoy en día la disciplina justamente para llevar a cabo y, y desempeñar todas las medidas que mande el protocolo y poder seguir adelante con esto. Es lo que tenemos lo que tenemos que hacer, y tú lo decías bien, no va a partir de la responsabilidad de cada jugadora.
2: Así es, o sea, creo que es importante recordarle las cosas a las chicas, porque a veces como que se olvidan y piensan que, que, que el virus ya se fue. Y no, ahorita, eh, si ellas no se cuidan, no me, no me cuidan a mí y no cuidan a mi mamá, por ende. Entonces, yo, como como jugadora y como exper experimentada del equipo, voy a estar ahí atrás de ellas para que ellas mismas se cuiden. Y aparte que nosotros hemos hecho un compromiso de, de cuidarnos para poder volver y. y que no tengamos este ninguna pérdida, que no tengamos ninguna cosa que lamentar que podrían pasar, pero yo creo que si te estás cuidando y te pasa algo, escucha sabes que lo hiciste bien, que ya te escapó de tus manos. Pero si estás este, de aquí para allá en distintas reuniones, en cosas con distinta gente que no vive contigo, eso es querer... Este, perjudicarte y te perjudicas tú pero perjudicas a todo un equipo y aparte del equipo a la familia de, ese, de esa jugadora no entonces eso es lo que tenemos que pensar hoy en día eh, el deporte ha cambiado, pero bueno, el deporte sigue y eso es lo, lo principal
1: Justo el otro día también lo comentaba mirte en el canal no acerca del fútbol pero creo que también se podría llevar a cabo en el vole, no por ejemplo poner sanciones de repente si se comprueba ahora que es muy fácil de comprobar, cuando la gente pues rompe los protocolos, cuando de repente se va a una reunión y algo, y que ese jugador, o en este caso jugador en el vole, eh se sancione, ¿no? Porque en verdad, eh, como bien lo dices, ¿no? Si no se cuidan te perjudican a ti, y tú puedes perjudicar, por ende, a tu mamá, o a una persona mucho más vulnerable.
2: Así es, o sea, yo, yo creo que sí, una jalada de oreja, una sanción, dos semanas sin jugar, no sé, pero algo, algo que a la gente le duela, ¿no? porque creo que ninguna quiere dejar de jugar, si ninguna quiere dejarte de jugar que es tu principal trabajo, pues nos tenemos que cuidar por ende, ¿no? Entonces ya, ya es el sacrificio de cada una. Antes, eh, se veía el sacrificio de que no te, no podías ir a fiestas, no podías tomar, bueno ahora no puedes ni siquiera reunirte con otra parte de tu familia que no no no, no te reúnes habitualmente, ¿no? O sea ya amigas, ni siquiera pensarlo. Pero ya estamos hablando de otro de, de familia también que tampoco puedes ver y y a veces este, ni siquiera salir de que te digo, yo voy acá al mercado a entrenar y y para de contar, ¿no? O sea, cuidándome a tope.
1: Y es la única es la única manera lo, lo que está lo que está diciendo mierda se resume en la empatía que tenemos que tener, no solo cuidarnos por nosotros, sino por los demás y por la familia de los demás. Todos tenemos alguna persona vulnerable cercana que viva con nosotros, o que sea parte de nuestra familia, de nuestro entorno, por nosotros y por ellos, es que tenemos que cuidarnos, y obviamente en el caso del deporte, para que este siga sin ningún problema. Mirta, de cara al inicio del torneo, ¿qué expectativa con el equipo? Eh, definitivamente el año pasado fue un torneo atípico, no hubo mucho tiempo para prepararlo, yo me imagino que quedó la estima, definitivamente.
2: Sí, la verdad es que sí, el año pasado, eh, que estuve bueno estuve en círculo primero... Eh, empezamos a agarrar un ritmo bonito, y bueno, empezó la pandemia y se paró el grupo, y lastimosamente tuve que cambiarme de equipo por temas de ya económicos que no cumplieron con nosotras, y y este terminé yendo a San Martín, y San Martín también pasó todo otro problema económico, y bueno, ahora la verdad es que había perdido las ganas de jugar por un poco ese tema de que era un poco de sacrificio y no veía el, el resultado, este, hablaron latino conmigo la verdad es que no va a ser fácil es un equipo que está subiendo un equipo con poco presupuesto pero bueno, a mí me gustan los retos a mí me gustan los retos este me gusta tener equipos también jóvenes, ahí también hay chicas jóvenes que van a aprender también tenemos a, a experimentadas entonces tenemos ahí un, un mix bonito que lo que tenemos que hacer es intentar eh, quedarnos de, en mitad de tabla, porque yo te soy sincera, es muy difícil si no nos traen extranjeras que estemos peleando arriba, pero quedarnos en mitad de tabla para arriba y ya el otro año este, hacer que latino suene para que luego también vengan los patrocinadores y podamos contratar mejores eh, extranjeras, jugadoras más fuertes para que puedan sumar al equipo también,
1: ¿no? Claro, a ver, mira, nosotros tenemos entendido que estabas en círculo, ya no, ahora estás en latino que que es uno de los equipos pues, más históricos de, de la Liga Nacional que ha vuelto a, a la Primera División.
2: Imagínate, sí, o sea, nunca pensé jugar en latino, era mi rival cuando era chiquita, jugaba en claro. alianza, era mi eterno rival, nos los, los odiábamos alianza y latino, porque nos representábamos ahí en Pueblo Libre y ahora llegué a latino, porque este, así se dio, como te digo, casi no juego, no tenía equipo y no tenía ganas de buscarlo tampoco, o sea, ese no yo no me voy a, tampoco me voy a regalar, y jugar, este, por, por tres soles, que muchos equipos ya te quieren, que este, tipo, abusar de la situación que estamos viviendo, y dije, no, prefiero cocinar, prefiero trabajar, y matarme en otro lado, que matarme en las canchas, para que luego tampoco el trabajo sea, este, bien, bien, bien pago, ¿no? O al menos medianamente, como, como para ahorita aguantar esa situación, entonces, este, apareció Latino, como un patrocinador, que, que está trabajando conmigo ahora y por ahí están que se juntan otros patrocinadores que ya están entrando conmigo también y ahí vamos sumando y vamos consiguiendo cositas también para el equipo porque ya no, no solamente me preocupo por mí, ahora me preocupo también por mis compañeras, ¿no? Esa es la parte que tengo yo, que siempre estoy pensando en las demás a veces antes que mi propia quién persona.
1: ¿Quiénes están irte latino A ver, confírmeme, sé que atendieron con la gata, con Carmen, ¿no? Como, como entrenadora y creo que está Samuel también había vuelto.
2: Eh, la gata y quién me dijiste no lo escuché y Julita,
1: Yulita bien ya claro la, la
2: tía yo estaba pero la se ha ido a moliboli ahora entonces este la única que queda eh, este, mayores es Jessica Tejada que se ha vuelto a jugar está Andrea Puero Andrea Puero y parece que va a cerrar también hoy, hoy día no te puedo, no te puedo definir pero que hoy día iba a cerrar otra jugadora que viene Venía de Alianza. De Alianza y de Regatas en el Estado. Así que vamos a ver si, si, si la firman.
1: Yo recuerdo, a mucho esos partidos en el círculo deportivo italiano cuando tú jugabas en el ABC. Allá por el 2002, 2003, creo que tenías... En el, el ABC. Claro, y ahí estabas también en un momento con Jessica Tejada, me parece, que era el armador
2: del ABC en un momento. Mm, no. Era Gloria de la Borda. Claro, la, claro, la, no, la hermana de Gloria, Teresita. Teresa, perdón, Teresa. Claro,
1: Teresa, Teresa era. de
2: la Borda, claro. Ese equipo claro, tipo, ese, Natalia, ese tipo campeón, equipazo. Eran unos clásicos con el regata
1: alucinante,
2: ¿no? Sí, me acuerdo que ese fue mi primer torneo, los 16 años. Sí, hola. Eras la bebé del grupo, en ¿verdad? Sí, porque estaba Margarita Delgado, estaba Leila, Natalia, Moy... ¿cómo? Diana Uribe también creo que estaba ahí, claro estaba mi tía en ese equipo, ahí empecé a jugar con mis tías, bueno con Diana siempre, sí. siempre jugaba y ese equipo me acuerdo que campeonamos justo en la final contra Regatas y al siguiente año me fui a Regatas, mhm
1: uh -huh. ¿Y claro, sí, qué significa y ahora ser referente a la de, selección, que... cómo como, como va el tema también, pensando no solamente en la Liga, sino también en la selección con esta nueva eh, junta directiva, no que ha entrado, porque sé que hubo, hubo conflictos anteriormente. Eh,
2: bueno, nosotras, el grupo que nos juntamos de jugadoras, tuvimos una reunión con Gino, y la verdad es que nos gustó bastante los puntos que tiene de vista para cuidarnos a, a las jugadoras, que nunca se ha visto que ahora nosotras queremos también que se nos cuide un poco y, y después de esta pandemia no vernos tan vulnerables como nos hemos visto. Entonces creo que yo le dije, lo felicité prácticamente, le digo, o sea, yo sé que estás entrando en un momento súper difícil, porque no seamos reales, es un momento bien duro, pero si, te estás, si estás entrando es porque sabes qué puedes hacer para, para, para remontarlo, ¿no? Y, y volver a, a agarrar nivel a nivel selección, ¿no? así que yo creo que va a ser bueno, eh, espero que este año sea un año bueno para la selección, sé que no va a ser este de, de principio, pero yo creo que sí, trabajando poco a poco, manejando periodos, se puede hacer algo, ¿no? O sea, jugadores hemos tenido lo que ahora tenemos que empezar a, a, a recuperarlas, ¿no? Las que están fuera, cuando vengan de, del extranjero, van a venir con mejor nivel, de todas maneras como era antes, así que yo creo que es el momento de explotar, ¿no? Que están tenemos como seis o siete jugadoras fuera para que la selección vengan y, y aporten su, su experiencia.
1: Mientras ser una referente de tu este equipo en la selección, ahora como lo decía, de, de, de un club en el que no pensaste jugar por la rivalidad que existía antes con con Alianza Lima cuando tú jugabas ahí, es una responsabilidad, es una es una presión, es algo se sienta bien, el ser referente de un equipo, el ser referente de la selección?
2: Mm, la, la verdad es que yo eh, nunca me tomo el el boli como estrés o como no sé, como una carga, a mí me gusta disfrutarlo y creo que el carácter que tengo me ayuda a superar ciertas cosas, ¿no? Entonces ya yo lo tomo como como un, un esfuerzo que voy a hacer, que ya no ya no tengo la edad que tenía cuando tenía cuando estaba en la selección, cuando estaba en la Alianza, cuando, digamos, era Chiola, Ahora estamos hablando de una jugadora mayor, ya es más experiente también. Pero, bueno, eh, estoy trabajando bastante físicamente porque quiero ponerme, digamos, a tope para poder este rendirle bien al club, ¿no? Y rendirle bien a mis compañeras y poder este asumir lo que yo quiero asumir con este equipo, ¿no?
1: Así es, Mirta, que tengo que decirlo, pues, es una de las... Tal vez la, la número uno, o está entre las tres primeras de las jugadoras que más jalan miradas, ¿no? Es el Coliseo, y por viene con total respeto Mirta, porque sabes cómo soy, pero es una de las de las chicas más guapas, obviamente, que tenemos en la Liga Nacional, y una de las chicas también más queridas. Y ahora es un tema muy importante, Mirta, ¿no? El cuidado. Hoy en día, por ejemplo, antes, de repente... Después de los treinta ya daban como que era una jugadora que ya estaba para el retiro. Hoy todo eso ha cambiado, ¿no? El mismo tema de cuidado personal, y en eso sabemos que tú eres muy estricta. Sí, yo creo que sí. Gracias por lo anterior, <risa> eh,
2: yo creo que si no nos cuidamos ahorita es bien complicado, ¿no? Te puedo decir que yo el año pasado he estado... Eso de que te, te venían encerrada, la verdad fue duro, ¿eh? Y... Todavía me está pasando factura, o sea, estoy en un peso que me muero por bajarlo, pero no lo estoy bajando, pero voy viendo el cambio que el cuerpo va dando, ¿no? Porque tú pones tu cuerpo y tú dices, escucha ya estoy cambiando el cuerpo, pero no, no bajo de peso. Y mi entrenador me dice, tranquila, que vas a bajar, pero tu, tu organismo tiene que cambiar, otra vez acostumbrarse a que ya estás entrenando más. Sí, le digo, pero ¿no ¿qué hago? ¿Dejo de comer? No, no dejas de comer. O sea, yo te voy a hacer el cambio, tu cuerpo va a cambiar, pero paso a paso... Eh, sin emocionarse. Entonces, antes el tema era, ya tiene 30 y ya está vieja. O sea, ya Yo veía, pero ¿cómo van a ser de 30 viejas si en el extranjero juegan jugadoras de 35, 37 y están regias? O sea, lo que pasa es que acá éramos más descuidadas en ese ambiente. En ese día en creas que tenías 30 y ya te tirabas al abandono. Pero no, no, imagínate, está, está Yesenia Oceda, tiene 39, está regia, pero regia. O sea. Esa es la idea que tenemos que, que seguir acá, ¿no? Y creo que si muchas jugadoras empiezan a cuidar después de los 30, vamos a tener eh, voleibolistas por un buen rato, ¿no? Sobre todo porque el país tampoco es que tenga muchas voleibolistas, ¿no? Como para
1: que, que cada año se retiren cuatro, ¿no? Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo, Mirta. El tema de la, de la edad tiene que ser únicamente un dígito, algo que marque una una data pero no un estado físico, y estoy totalmente de acuerdo con Sergio, no lo tomes tan mal, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, lo demuestra tú cada vez que sale en que la cancha. Te agradezco gracias. muchísimo por el tiempo, te agradecemos por acompañarnos, Esto ha sido un gusto de verdad conversar contigo, y un gusto mucho más tal. grande saber que tenemos gole a partir del 10 de marzo, un deporte que nos apasiona mucho, que hemos seguido desde chicos, y como lo comentábamos con Sergio en la presentación, tantas alegrías nos ha dado a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Mierda, un abrazo grande, y que venga todo lo bueno para ti y para el gole peruano.
2: Chicos, muchas gracias por la entrevista. Cuídense, por favor, y nada, decirle a la gente que no se descuiden, que se sigan cuidando para que podamos salir pronto de todo esto. Un beso, Mirta. Mucha suerte. saludo para toda la familia. Acá, eh. Un beso, Testerjito. Cuídense mucho.
1: Muchas gracias, Mirta. La palabra de Mirta Uribe, una sí, voleibolista no con trayectoria, ya lo decíamos, no solo en la Liga y en los clubes por los cuales ha visitado, sino también en la Selección Nacional de vole y ha tenido la amabilidad de contestar a nuestro llamado y de conversar con nosotros sobre la actualidad de este deporte que felizmente va a reactivarse el día 10 de marzo. Vamos a ir a la primera pausa del programa no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. ¿Sabes más? Sí es mejor. Pausa, ya volvemos.
2: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
0: A ver muchachos, los quiero meter concentrados, muy comprometidos con la gente, con el oyente, con nosotros
1: mismos. No quiero que seamos un equipo serio, esos aburridos. Quiero ritmo, quiero
0: disfrutar, quiero show. Salvemos a la cancha, ¡a romperla!
1: aquí enmarcando la pauta dos y treinta de la tarde estamos hablando el día de hoy de la reactivación del gol y como deporte y la vuelta con ello de la liga nacional que ya se oficializó será el 10 de marzo, habíamos tenido una noticia triste el mes pasado porque estaba claro que el 27 de enero iba a arrancar este torneo que a tantos apasiona y lamentablemente por la segunda ola que hemos sufrido y que estamos sufriendo del coronavirus en el Perú se había pospuesto el de inicio. Felizmente la semana pasada las autoridades recapacitaron, rectificaron esta medida antepasada, ya en realidad la semana antepasada fue, y se decidió que el y así como el resto de deportes federados puedan volver a practicarse con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Hemos hablado en el bloque anterior con una referente de la Selección Nacional, con una referente de su equipo, en este momento el latino misa que nos confirmaba, Nierta y estamos ahora enganchados con un técnico histórico del, del volei nacional, entrenador de Alianza Lima, pasado por la selección nacional, Carlos Aparicio nos acompaña, le mandamos un abrazo al profe a la distancia, un gusto siempre saludarlo, ¿cómo estás? Javier, Javier, Javier los saludos.
3: ¿Qué tal Javier? Mucho gusto, un saludo a todos los, los, los radioescuchas, acá estamos en pleno entrenamiento con Alianza Lima.
1: Era importante volver a entrenar, volver a trabajar, no creo que no había razón para de tener un deporte que le gusta a tantos peruanos, que tiene tantas personas viviendo él, trabajando en él, cumpliendo los protocolos, cumpliendo las medidas de bioseguridad, no había por qué detenerlo. Sí,
3: realmente eh, entendemos la preocupación de las autoridades, porque está la situación bien difícil, eh, pero dentro de la realidad que tenemos, es lo que nos toca vivir y lo, con lo que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo, así que no se puede detener otros países están haciendo deporte normalmente. Estamos viendo que ha habido tenis en Australia, hay voleibol playa este, en Uruguay ahorita. O sea, hay bastante competencia y el Perú no puede estar entrenando Las chicas tienen que participar en, algunas, en algunos torneos internacionales a nivel de selección y no pueden estar entrenando vía azul. Se pierden distancia, se pierde contacto con el balón. Realmente se perjudica mucho la actividad deportiva. Entonces, la tarea es reforzar la bioseguridad, eh, las prevenciones, pero no detener el trabajo.
1: Sergio Morena, tenía el gusto de conversar con infinidad de veces, pues cuando estaba en GME ¿No? Ahí, ahí a ras de campo, y yo sé de, de tu pasión por Alianza, en eh, general, y también tu pasión por el gole. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú, Carlos, en ese tema de, de parar, el tema de estar en casa, el tema de, de, de no disfrutar de ese día a día, que era parte pues, de tu vida desde hace más de 40 años?
3: Bueno, el tema es que nosotros ya habíamos in iniciado el torneo del anterior, el año pasado, donde llegamos hasta la final, entonces yo calculaba, y dije, este torneo nos va a servir para estar en ritmo competitivo y poder llegar al, a la siguiente competencia en mejor estado, pero lamentablemente se detuvo todo y ya pues no hemos tenido competencia en enero, febrero, prácticamente es un comenzar de nuevo el día de hoy estamos acá en el olivar entrenando para aquí a 10 días, a 15 días eh, entrar a la cancha ya a competir, el tiempo va a ser muy corto creo que los equipos en general, no solo Alianza, los equipos en general van a entrar muy muy bajos de nivel y que en el tiempo me calculo yo unas dos o tres semanas más ya se podrá comenzar a ver una competencia un poco más este pareja pero por ahora creo que el campeonato no 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 va a ser lo espectacular que nosotros quisiéramos y trataremos de poner a las chicas sin arriesgarlas lógicamente porque si has estado tanto tiempo sin tocar balón mm -hmm. sin hacer saques sin hacer muchos saltos nadie tiene una cancha de voleibol en su casa entonces, este, meterlas de frente a un esfuerzo de sobrecarga y producir lesiones, Por eso es que estamos yendo eh, con mucha cautela.
1: Eso le iba, le iba a consultar, profe. Que, bueno, que, que, se refiere usted <coughs> a que este inicio no va a ser quizás el que uno esperaba al 100% producto de la para que, que generó la pandemia. ¿no es cierto Hay que ir poco a poco y en ese sentido me imagino se están regulando las cargas en los entrenamientos para evitar lesiones y tratar de que las chicas lleguen lo mejor posible al inicio, porque no es mucho el, el periodo para para una pretemporada, para salir de ella y llevar de la mejor manera al debut.
3: Claro, el el problema básicamente es que las chicas no han parado, hemos seguido entrenando eh, físicamente en vía Zoom, cauda en su casa, pero como comprenderás, en tu casa que puedes estar haciendo abdominales, le dimos un balón a cada una y en su casa están haciendo voleo contra la pared, contra la pared, pero no es lo mismo, las distancias son distintas. Entonces, este hay que regularse, porque, por ejemplo, la vez, la vez anterior cuando reiniciamos los entrenamientos en cancha, eh, las chicas sacaban y, y tenían que sacar de la mitad de la cancha porque no las quería arriesgar a forzar demasiado y poco a poco ir agrandando y retrocediendo hasta que llegaran al, al rendimiento normal que tendría que ser. no Y esta vez vamos a tener que comenzar, por lo menos esta semana, también vamos a tener que ir muy, muy suave incrementando de a poco las cargas, para cuidarlas que no se lesionen. Ese es el, el tema.
1: Así es, eh, Carlos, no lo, lo comentaba América hace un instante. ¿no? Eh, el tema físico, el tema físico creo que va a ser primordial, y, y bien lo marcadas, no de repente el inicio no va a ser tan espectacular la liga como antes pero además hay que tener en cuenta que va a ser una liga más corta no porque tengo entendido que solamente va hasta mayo
3: Mira, hay algunos equipos que se han reforzado con algunas jugadoras extranjeras, entonces esos equipos van a estar en ventaja no porque la jugadora extranjera definitivamente viene de haber estado entrenando de haber estado trabajando, mientras que nosotros este hemos tenido que pasar obligadamente pero eh, el campeonato tiene pues un sistema de doble rueda que después va a poder eh, brindar la opción de revanchas, entonces eh, no me preocupa mucho el inicio en cuanto a resultados, pero sí me preocupa la conservación de la salud de las chicas que no hayan lesiones, que después, por casar a jugar dos tres partidos inicial al 100%, terminen después este, lesionando y no terminando el campeonato.
1: Profe, quedó quedó la quedó el destino el año pasado de, de de no haber conseguido el título es algo que se quiere encantar esta temporada ¿O, o siendo la liga típica prefiere no no digamos cargarse con el objetivo del título y ir partido a partido
3: no mira el, el campeonato hay que verlo por ejemplo nosotros no tenemos presupuesto para caer este jugadas extranjeras entonces vamos viendo la primera rueda. Si al terminar la primera rueda, al ver la, lo que rinden los otros equipos, los refuerzos que han traído los otros equipos, y viendo el rendimiento de Alianza Lima, si por ejemplo está fallando una posición o cualquier otra dentro del campo, veremos la necesidad de, de poder este, resolverlo tal vez con una o dos extranjeras, pero ya eso ya dependerá pues del, del respaldo que tenga de parte de la administración. Así que por ahora todavía es muy prematuro anticipar, no sabemos qué tienen los demás o en qué nivel han venido las demás jugadoras que están llegando a los otros equipos y algunas están todavía en plenos cambios, están saliendo de un equipo pasando a otro entonces eh, creo que el campeonato va a ser parejo esperemos que así sea también para que el público pueda ver, entendamos que una de las cosas más difíciles que hay en este momento con, con esta cuarentena es que la gente se aburre ya viste toda la serie de TV ya viste todas las novelas de todos los países ya, ya ya no tienes que ver entonces el voleibol como el fútbol también y otros deportes ayudan a que la gente se distraiga que el pueblo tenga un poco de se de, desestrese de toda esta situación
1: es muy cierto es muy cierto las la jornadas de voleibol sí. por televisión son largas y también hay varias opciones por supuesto el fútbol peruano sí que también son jornadas largas, y creo que es algo que necesita ¿no? el peruano para mantenerse sí. en casa. Carlos, cuéntanos qué va a presentar Alianza esta temporada, quiénes han quedado, quiénes podrían llegar, o que ya están confirmados.
3: Bueno, el equipo que ustedes vieron en, en noviembre y diciembre, la única jugadora que se fue fue este, de la chiquita Isa Vigil, que se fue a estudiar a Estados Unidos, ya lo sabíamos, ella estaba solamente eh, por ese torneo, y después el resto ha llegado eh, Chabelita Sánchez, que antes estuvo en Géminis, entonces ahora vale. viene. Estuvimos a María y Laura, pero María y Laura recibió una oferta de Turquía y nosotros no le íbamos a, a cortar su futuro, así que ella se fue, está jugando allá. Después este el resto del equipo sigue el mismo, con Chamara como levantadora principal, y hemos traído a la chiquita Camila. Camila este, está en, eh, en, es juvenil de 16 años, entonces una chica que vamos a formar para el futuro. En vista que se nos fue también la levantadora que teníamos, la, la, la juvenil que era CC, María José Rojas. Entonces Camila Chacón viene ahora a reemplazar ese, ese esa, esa posición. Eh, después el resto de, sigue Diana de la Peña en el centro con Yujami Mosquera. Por la izquierda está Brenda Lobatón con Chabelita y con Chania Imé, que son las tres principales. Tengo a Daniela Muñoz, María Fernanda con Condorchúa. Está este, ya que Guainalaya como, como líbero eh, segunda, la, la primera líbero es Esmeralda Sánchez. Y bueno, este ese es el, el equipo mismo prácticamente que vieron en el torneo anterior
1: y estoy, estoy seguro, profe, que va a ser un apoyo, sobre todo, o, o algo a favor, sobre todo teniendo en cuenta esta falta de entrenamiento durante la cuarentena en campo, como le decía usted, porque no es lo mismo trabajar en casa que en, en el campo, yo estoy seguro que va, va a ser un, un gran aporte el haber mantenido una base, un equipo que se conozca. Profe, le, le agradecemos mucho por, por su tiempo nos encantaría seguir conversando lamentablemente nos, nos nos ganan los minutos en la radio para cerrar y para distenderlo un poco porque debe estar ahorita metido a full con los trabajos del equipo, ya lo decían, vuelto al olivar armando la plantilla sobreviviendo bien las cargas yo sé que usted es un aficionado también al fútbol, le hincha de, de su club de Alianza Lima, ¿le gusta el equipo que se ha formado?
3: Bueno, todavía el equipo este, no está digamos este, al 100% se sabe todo a los jales pero me me, me gusta, ¿no? me gustan las reincorporaciones, me gusta el, el, lo que se avisora, así que Dios mediante pues ojalá que Alianza Lima regrese este mismo año a, a la primera no, así que yo lo único que quiero agradecerles a ustedes por esta gentileza de la, de la entrevista y pedirles a todos que se cuiden, que sigan, que no, no vayan a creer que ya esto pasó, muy por el contrario hay es que tener, hay que redoblar los los esfuerzos de seguridad, de prevención y rogar a Dios para que todo esto pase pronto, que el señor Milagro nos apoye, que podamos volver nuevamente a la normalidad dentro de lo que sea posible. Muchas gracias.
1: Gran mensaje ese, profe. Muchísimas gracias a usted por atender al llamado, por estar con esa predisposición de siempre, de toda la vida. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y que le vaya muy bien, profe.
3: Muchas gracias a ustedes, un abrazo también.
1: Ahí está Carlos Aparicio, entrenador de Alianza Lima, el equipo de vóley de Alianza Lima, que llegó hasta la final, la tierra de Constanza, la temporada pasada, fue subcampeón de una liga atípica, de una liga que se desarrolló en muy corto tiempo, y va a seguir a cargo del cuadro íntimo esta temporada 2021, ya nos confirmaba que se ha mantenido a la base del plantel, y eso definitivamente ayuda, siempre que se respeten los procesos en todo deporte, se va a estar, creo yo, un paso adelante. Vamos a ir a una pausa comercial, la última ya del programa. Volvemos con el cierre, del mismo. Nos acompaña Sergio Moreno, no se vayan. Un abrazo y ya continuamos.
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
2: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos
0: a resolverlas.
2: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
1: A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados 49 de la tarde continuamos enmarcando la pauta último bloque del programa hemos tocado el tema de la reactivación del voleibol nacional lamentablemente el mes pasado cuando iba a arrancar la liga el 27 de enero se supo días antes nada más que esta se tenía que postergar por la segunda ola lamentablemente de este virus que no, que nos aqueja pero ha habido buenas noticias en las últimas semanas se reactivó el jueves de la semana antepasada o se tomó la decisión, mejor dicho el, el viernes en realidad, de la semana antepasada de reactivar los entrenamientos los trabajos de todos los deportistas federados, y ello por supuesto incluye al boli. hemos hablado con Mirta Uribe, jugadora de Latinoamisa hemos hablado con Carlos Aparicio técnico de, la, de Alianza Lima, dándonos sus impresiones sobre una nueva liga que vamos a tener a partir del 10 de marzo apunten, anoten, agenden, el 10 de marzo el reinicio de una liga distinta, Sergio, No, ya lo decía el profe Aparicio, quizás no se va a ver un nivel altísimo en la primera parte de la misma, producto obviamente de esa falta de entrenamiento en campo que han tenido las chicas durante la segunda cuarentena y que van a estar saliendo seguramente de una, de una pretemporada bastante dura para tratar de llegar a punto al debut. Sí, definitivamente, eh, vino marcaba a Carlos y también ejemplo, a Mirta, ¿no? el tema del físico, este tema de la pandemia, fue, le ha pasado factura a algunos, ¿no? Mirta nos decía que, que quería bajar pues algunos kilos y que eso la tenía un poquito ¿no? inquieta y que su preparador físico le decía que esté tranquila, que le iba a lograr bajar, pero obviamente es desesperante, de Javier, ¿no? Porque sobre todo para los eh, atletas de alto nivel, es muy distinto entrenar en casa que, que entrenar pues en el campo de juego, en un lugar de entrenamiento común. ¿no? Una persona común y corriente sí puede de repente eh, cambiar ¿no? el entrenamiento en casa, por lo que a ti salir a correr y todo eso. Pero un profesional no. Y recordemos también, Javier, en, en el tema del fútbol, el año pasado se dieron algunas lesiones de, de jugadores pues que... Eh, les costó adaptarse nuevamente la superficie de lo que es un césped de campo a lo que era pues entrenar sobre un parquet o sobre una loseta. ¿no? Uno de ellos, el monstruo Arimendi que me comentó en un momento pues, que, que esa, esa rotura que él tuvo fue debido a eso. no Entonces, eh, Carlos la quiere llevar con cuidado. No tengo dudas que va a ser una, una super vida, porque además de, 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 de lo bonito que es el boli, va a estar la emoción no de las deportistas, de poder llevar a cabo un campeonato, entre comillas, normal, y digo entre comillas, porque obviamente van a haber alguna diferencia, no va a haber público, eh, y va a ser distinto al que vimos hasta diciembre, no que fue un torneo eh, más corto, y simplemente era para darle actividad a algunas jugadoras, ¿no? y para feliz, porque Latinoamisa fue Javier para la gente que me gustó y que reciente no sabe tanto de, de volei, Latinoamisa es un histórico, Latinoamisa es como decir alianza, la U1 del volei, son uno de los equipos más, más emblemáticos, y ha vuelto a la primera división, y va a tener ahí a Mirta, que ha sido pues la tierra rival. Es como que Alianza regresa a la primera, y no sé, pues se vaya a jugar ahí el Puma Carranza, Alianza. Es una, es una referente de Alianza, y había una rivalidad bastante grande con, con Latinoamista, como tú lo comentabas bien con, con ella, y lo decía, eh, no me imaginé nunca jugando en Latinoamista, pero obviamente las circunstancias y el profesionalismo la llevan a ello Yo me quedo con una parte de la declaración de, de Mirta, y luego con otra de, de Carlos, pero quiero ir primero a la de Mirla, porque ella decía en un momento, pensé en dejar de jugar, y mira qué importante que se haya reactivado el volei como deporte federado, y se tenga un inicio de la liga, y ella sepa que va a poder seguir compitiendo, porque no se lo consultamos, pero quizás, si esta reactivación no se daba, si no había la seguridad, si se seguía la incertidumbre de que el torneo se iba a jugar o no, de repente ella hubiera decidido dar un paso al costado, dedicarse a otras actividades y dejar a un lado el vóley. Y estamos hablando de una jugadora de 35 años que no solo le puede aportar a la liga, sino al club. Entonces, miren lo importante que ha sido tomar esta decisión de reactivar los deportes y lo fundamental que va a ser que quienes formamos parte del deporte, sea dentro de, cubriéndolo, trabajando de alguna forma relacionado al, al mismo, respetemos todos los protocolos y nos cuidemos para que esto pueda seguir adelante, y ahí engancho esa declaración final de Carlos Aparicio, dando ese mensaje que tenemos que cuidarnos todos incluidos aficionados para volver dentro de lo más poco tiempo posible a esa normalidad que tanto extrañamos, yo recuerdo Sergio, y con eso quiero cerrar aquella final que viví contigo en el año 2013, en un coliseo de voz en el que no cabía un alquiler entre San Martín y Vallejo eh, por la Liga Nacional de Vallejo una final que termina ganando Vallejo dos partidos a uno en la serie es a eso a lo que queremos volver a un vóley que se juegue con el Coliseo reventando con los aficionados que no pudieron entrar siguiendo los partidos vía, vía televisión y para ello tenemos que cuidarnos todos Sí, a, a, me, a, me has hecho retroceder eh, esos años, Javier, ¿no? Claro, no comprando ahí la canchita, comprando todo. me re Recuerdo que no no me, no me tocó me a esa final y, y me sentí mal. Tengo que decir, porque los toristas somos así. Nos gusta estar en los eventos <risa> importantes y yo quería estar mucho en esa final. De ahí en adelante hice las tres finales que tuvieron, pero en esa final no estuve. Pero eh, pero fue muy lindo porque nosotros lo compartí contigo eh, ahí en la tribuna y con, con mucha gente y llevé a la primera final. Recuerdo a mi señora madre y también sus primos, porque mi familia es muy amante del vole, y, no, uno veía la fiesta que había ese condicionado de voz reventando de, de, de a rincón a rincón porque no se jugó ni siquiera en el bonilla. lo llevaron a un escenario más grande y las entradas se agotaron a la hora. La verdad que ah. es una fiesta sin igual y es un deporte muy familiar, Javier. No no, no se ve violencia, por ahí que, que un, un equipo le dice algo al hincha del otro, pero no más. Entonces esperemos ¿no? que vuelva... Está ese lindo deporte como ese gole que te vaya bien y que poco a poco pues, no sé, de acá un año tal vez, de decir que nos vacunan como debería ser y hacen lo correcto las autoridades, que el próximo año de repente ya podamos tener una vida prácticamente normal. Sí, y no, puedo confesar ahora ocho años después, que era tal la afluencia de público que estaba controlada hasta la presencia de prensa en esa final. Yo había cubierto bases en el anexo del Coliseo de Vigo y bueno me, me di un salto con el camarógrafo que era el mismo que se iba que iba a cubrir de base, y iba luego al boli y pude ingresar ahí por algo pasaron las cosas te merecías esta final pero gracias a que se decidió que no estés pudimos verlas juntos para mí fue un lujo un placer así que por algo siempre pasan las cosas hermano te mando un abrazo grande Sergio un gusto compartir contigo este programa un aprendizaje más si se trata de boli muchas gracias por acompañarnos un abrazo, Javi, un abrazo para ti, y para toda la gente. Ahí estaba Sergio Moreno, que tuvo la amabilidad de acompañarnos hoy en marcando la pauta. Cierro el programa como lo abrí, en realidad, mandándole un abrazo grande desde acá a la familia de Gerardo Flores, a él mismo que se encuentra luchando contra este virus que nos aqueja y estamos seguros, no solo que le va a dar batalla, sino, sino que lo va a vencer, como ha vencido. Tantas adversidades que se le han presentado en la vida, siempre saliendo victoriosos, te necesitamos, Gerardo, te estamos esperando, te estamos esperando, amigo. Un abrazo para todos ustedes, sigan cuidándose mucho, por favor, salgan para lo estrictamente necesario. Yo despido el programa, no sin antes recordarles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC, es posible.